0: Haz lo que tu corazón te diga que es correcto, porque de todas formas te van a criticar. Robert Kiyosaki Bienvenido a este nuevo episodio. Quise iniciar con esta frase ya que es bastante cierta. A veces no hacemos las cosas simplemente porque sentimos que nos van a criticar o porque no vamos a encajar en algún círculo en el que estemos ahora de amigos o amistades. Pero no tiene que ser así. Nosotros tenemos que hacer lo que nuestro corazón, o lo que nos gusta, simplemente. Si a ti te gusta correr en las mañanas y a los demás no les gusta ni siquiera ir a hacer ejercicio, no te tiene que importar, porque al final de cuentas la que se va a beneficiar eres tú. Y sobre todo, ¿por qué Robert aquí Porque esta semana estuve leyendo su libro, Padre Rico, Padre Pobre. Y justamente lo acabo de terminar. Y te quiero dar cinco tips que he aprendido de este libro. Es un libro bastante conocido por todos. Yo me imagino que la mayoría lo ha leído y si no lo ha leído, se los recomiendo bastante. Sobre todo si quieren hacer algún emprendimiento, negocio o hábitos incluso. Y el primero es... Los pobres y los de clase media trabajan por dinero, mientras que los ricos hacen que el dinero trabaje para ellos. Esa es la primera enseñanza del libro Robert Kiyosaki. Y claro, cuando lo leí me quedé como de... Creo que tengo que tener mucho dinero para hacer esto. Vagamente y sin investigación yo creía esto, pero no. Realmente a lo que él se refiere es que tenemos que generar activos. Y en el libro él habla de... Cómo él ha crecido su fortuna en base a los bienes raíces. A comprar casas, comprar terrenos, revender y todo esto. Pero, número uno, por lo que entendí, necesitaba mucho dinero para esto. Y, número dos, buscar terrenos y casas y eso es bastante complicado. Y, claro, la mayoría de nosotros no tiene 100 mil, 200 mil pesos para gastarlos en investigación ¿no? o reventas de terrenos y comprarlos y venderlos. Pero claro, ahorita ya en 2021 podemos invertir en fibras, por ejemplo, que son fideicomisos de bienes raíces, cuestan 20 pesos, 30 pesos, o páginas como Brick o Sin Ladrillos, pero eso es para otro tema. Entonces el primer punto es que los pobres y los de clase media trabajan por dinero, mientras que los ricos hacen que el dinero trabaje para ellos. Claro, Y claro, todo esto se entiende en el segundo punto, que dice los pobres y la clase media compran pasivos que creen que son activos, mientras que los ricos compran activos. ¿A qué se refiere con pasivos y activos? Básicamente los, ac los activos son cosas que te generan ganancia, mientras que los pasivos son cosas que te generan gastos. Un pasivo puede ser tu carro, tu casa... Muchas veces nosotros creemos que una casa es un activo, pero no. Realmente estamos desembolsando siempre por mantenimiento, por impuestos y muchas cosas más. Y no nos está metiendo nada de dinero a la bolsa. Eso no es un activo. Y por cierto, este punto es aquí es la razón por la que los ricos hacen más ricos. Porque están invirtiendo en activos y esos activos generan más dinero y regresan a los activos y generan más dinero y más y más y más. Es un crecimiento exponencial. Mientras que los pobres y la clase media siguen gaste y gaste y gaste en lujos que no están en la capacidad todavía de darse como carros de lujo, carros del año, ropa nueva, ropa de marca, etcétera, etcétera, etcétera. Y también cuando tú trabajas para alguien más, el dueño de la empresa es el que se hace rico. Aparte tú, una parte de la que ganas siendo empleado, la tienes que pagar en impuestos todavía. Entonces, eso te quita demasiado dinero del bolsillo. Entonces, entonces lo que tenemos que entender es que ¿por qué gastaríamos nuestro tiempo haciendo ricos a alguien más cuando nosotros deberíamos hacernos más ricos? Entendiendo eso, ahora ya sé que tengo que destinar mi dinero a mejores cosas que pueda aprender más. Pueden ser cursos, pueden ser inversiones en bolsas, cosa que la mayoría de los mexicanos no hace. El 0.3% de la población mexicana invierte en bolsa, mientras que en Estados Unidos 6 de cada 10 personas invierten en la bolsa de valores. Sé que esto es para otro tema, pero les doy una ligera embarrada de lo que vamos a ver próximamente. Y entendiendo todo esto, pasamos a la tercera enseñanza de este libro que es más dinero no va a resolver todos tus problemas económicos. Todos hemos pensado, si tuviera más dinero pondría este negocio, o si tuviera más dinero pagaría mis deudas. Y realmente no funciona así. Lo que a veces tenemos que hacer es un presupuesto y ver en dónde se nos van esos gastos. Puede ser en una suscripción a Netflix que ni siquiera ocupas, o Amazon Prime, o etc, etc, etc. Y precisamente tiene que ver mucho con el punto anterior, que es generar más activos. Que son los activos cosas que te meten dinero al bolsillo y que hacen que ganes más y más y más. De una manera más exponencial. Y entendiendo todo esto pasamos a la tercera enseñanza de este libro que es Más dinero no va a resolver todos tus problemas económicos. Todos hemos pensado, si tuviera más dinero, pondría este negocio. O si tuviera más dinero, pagaría mis deudas. Y realmente no funciona así. Lo que a veces tenemos que hacer es un presupuesto. Y ver en dónde se nos van esos gastos. Puede ser en una suscripción a Netflix que ni siquiera ocupas. O Amazon Prime, o etc, etc, etc. Y precisamente tiene que ver mucho con el punto anterior. Que es generar más activos que son los activos cosas que te meten dinero al bolsillo y que hacen que ganes más y más y más de una manera más exponencial. Y es que normalmente siempre estamos persiguiendo la siguiente quincena. Cuando trabajamos en algún empleo o cosas así, esperemos a que llegue el cheque. Y ni siquiera pasa un día y nos los gastamos todo porque tenemos que hacer una planificación de todos nuestros gastos y sobre todo pagar las deudas que es lo que más nos quita del bolsillo. Y normalmente cuando sucede esto de que nos aumentan el sueldo, lo que hacemos es comprarnos un carro nuevo, una casa nueva, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en este caso los activos no están creciendo y solamente generamos más gastos en el pago del enganche del coche, del si lo sacamos a crédito, o de la casa si la hipoteca es bastante elevada o a 20, 30 años. No, realmente, no estamos generando activos. Y alguien que se dedica a construir sus activos puede llegar a ser muy rica. Pero, ¿la riqueza qué? Es? se preguntarán. La riqueza es, permíteme, tengo mis anotaciones. Justamente como lo dice Robert Kiyosaki, la riqueza es la capacidad para sobrevivir cierta cantidad de días sin trabajar. Pregúntate tú en ese momento, si dejas de trabajar en este día hoy, ¿cuántos días podrías sobrevivir? Por ejemplo, una persona que gana medio millón de dólares al mes, pero sus gastos son de medio millón de dólares, ¿cuánto le queda para ahorrar? Pues nada. Simplemente no puede ahorrar en activos porque... ¿Gasta más de lo que gana o gasta exactamente lo que gana? Y esto no, no tiene que ser así. Pero, por ejemplo, una persona que gana 20 mil pesos al mes, pero sus gastos son de 5 mil pesos al mes, le quedan 15 mil pesos para ahorrar. Entonces, ¿quién es más rico? ¿El que gana medio millón o el que gana 20 mil? El que gana 20 mil, porque le queda todavía esos 15 mil pesos para ahorrar, que es más del 50% de lo que gana, el 75% para ser exacto. Y así es como se empiezan a generar más activos porque ese dinero lo ahorra y después de ahorrarlo lo invierte en cosas que le van a dejar dinero en su bolsillo. Y entendí justamente que yo no quería eso. Por eso, pues decidí empezar a hacer esto para que las demás personas también aprendieran un poco de lo que yo sé. Y por supuesto tener vacaciones ilimitadas cuando yo quisiera, si quiero un fin de semana de vacaciones sin tener que pedir permiso a nadie. Está súper genial. Pero por eso, yo tengo que empezar a generar mis activos para que ese dinero se reinvierta y se reinvierta y se reinvierta. A mí me encantan las bienes raíces, pero no necesariamente como lo explica Robert Kiyosaki yo saqué en su libro. Y generalmente cuando nos referimos a activos, nos referimos a acciones, bonos, bienes raíces, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no en un libro que se llama las cuatro horas laborales de Tim Ferriss me parece que en su libro menciona a los nuevos ricos que esencialmente se trata de contenido digital lo escuché en un video de Eduardo Rosas de youtube y me parece extraordinario la manera en que un video te puede seguir generando demasiados ingresos durante años o meses y también es una manera bastante escalable que Quizás en otro podcast te hable sobre estos activos, que es Contenido Digital ahora. Pero bueno, pasemos a la cuarta enseñanza de este libro que es... Nunca te digas que no te puedes dar el lujo de algo. Mejor pregúntate qué debes hacer para poder permitirte este lujo. Esta es una pregunta bastante interesante, porque por lo general, cuando creamos un carro... Cuando estábamos chiquitos, les voy a dar un ejemplo... Uno quería un Hot Wheels o un juguete, un Max Steel, por ejemplo yo. Pero a lo mejor nuestros papás nos decían, no, pero ¿tú crees que el dinero crece en los árboles o qué? No puedo darte eso. Entonces lo que hace nuestro cerebro es creer que como no se puede, pues hasta ahí lo tenemos que dejar, ¿no? Tenemos que olvidarnos de eso. Pero no realmente tenemos que preguntarnos qué tenemos que hacer para poder generar ese ingreso extra para poder darnos ese lujo tenemos que preguntarnos qué tenemos que hacer para generar ese ingreso extra, para poder darnos ese lujo. Por supuesto, nosotros ya tenía más o menos la dirección en qué tenía que, que hacer. Generar más activos, comprar acciones, comprar bonos, ETFs, diferentes cosas que me generaran más dinero en mi bolsillo. Pero esta creo que es la más complicada para la mayoría, que es qué tengo que hacer para generar yo más recursos de la nada. Y sobre todo en este punto es... Una frase de la que yo estoy investigando bastante que es, permítanme, es cómo puedo yo hacer dinero sin dinero. Es una frase que, que realmente está bastante interesante porque la mayoría de la gente piensa que no, tengo que tener un capital y con ese capital voy a iniciar. Pero a veces ni siquiera nos da tiempo de ahorrar o, o de juntar la cantidad de que queríamos, 50 mil, 100 mil pesos para poner un local o comprar inventario diferentes cosas. Así que lo que tenemos que hacer es cómo generar dinero sin dinero. En YouTube, un ejemplo podría ser eso. YouTube podría ser un ejemplo, e-commerce, de dropshipping, o Spotify incluso, con los podcasts y todo esto. A mí me encanta hacer podcasts, escucharlos, por eso empecé a hacerlos ahora. Porque me encanta, cuando yo escuchaba podcasts, me las me pasaba horas, me, pasaba me paso horas todavía escuchando algunos. Y me parece una manera bastante escalable... Y de contenido digital bastante provechoso, a mi gusto. Y lo malo de esta mentalidad es que cuando somos grandes, nuestro cerebro se vuelve flojo. Porque cuando creamos algo y decimos, ah, no me alcanza, quiero comprarme ese carro nuevo. Pero si lo compro, se llevaría todos mis ingresos, no me quedaría nada. Y decimos, ah, entonces mejor no me lo compro. Mejor me compro algo más barato, algo más sencillo, algo que no sea de calidad o algo que ni siquiera me gusta. Pero no, lo que tenemos que hacer es pensar cómo generar más ingresos. ¿Qué tengo que hacer para darme ese lujo? ¿Qué tengo que mejorar? ¿En dónde tengo que trabajar? Esa es realmente la pregunta, la que tenemos que hacernos siempre. Y una frase que me parece bastante interesante en el libro es que... Que la dice su padre pobre de Robert Kiyosaki es... Yo no he podido hacerme rico porque los tengo ustedes, hijos. Mientras que su padre rico les dijo... Yo tengo que hacerme millonario porque los tengo a ustedes. ¿Te das cuenta de la perspectiva de las dos mentes? Es bastante diferente. Por un lado, sus hijos son la motivación de padre rico para hacerse millonario, mientras que la excusa del padre pobre es que por tener hijos él no puede ser rico porque todos sus ingresos se van en ellos o no sé en qué se los gasta. Pero esa es la mentalidad que tenemos que cambiar. ¿Qué tenemos que hacer para darnos ese lujo? Y bueno, todo esto me recuerda a algo que dijo Gary B, Que una de sus metas es que él se quiere comprar a los Jets de Nueva York. Pero no por el hecho de que ahora no pueda hacerlo. Va a hacer todo lo posible por conseguir esa meta, sin importar lo que tenga que hacer. No, lo que por lo cual se puso de la meta es que quiere tener algo que le llene de hambre siempre estar avanzando, esa meta que parece imposible, pero que realmente para, para él no lo es, y que cada día lucha por ella. Pero también que no se frustra en el camino. Es la principal enseñanza de esto. Es disfrutar el camino a las metas. Es disfrutar todo el proceso que te lleva a lograrlas. Sin frustrarte, sin, sin agobiarte porque ah no puedo, o una semana me fue mal, y o así. No, es que Disfrutes el camino. Es la principal enseñanza. Disfrutar el camino a las metas. Bueno, y para los que no conocen a Gary B. o Gary Vaynerchuk, es un emprendedor serial ruso-estadounidense elegido cuatro veces como el autor más vendido por la revista New York, New York Times. Orador y una personalidad de internet reconocida en todo el mundo. Bueno, si no lo conocen pueden buscarlo en YouTube o en Spotify. Y tiene videos excelentes. La quinta enseñanza que podemos sacar del libro Padre Rico, Padre Pobre es que el retiro no significa dejar de trabajar, sino ser capaz de bloquear cambios catastróficos que no preves y que tu fortuna crezca de forma automática, que ya no tengas que preocuparte por generar más fuentes de ingreso porque tus mismos activos te van a estar generando más dinero. Es una frase bastante interesante y una manera de llegar a tu jubilación, no sé, no necesariamente a los 65 años, 70. Incluso no trabajar te genera repercusiones muy dañinas a tu salud. Está comprobado científicamente. Entonces, sino que más bien tu retiro se va a enfocar más a evitar cambios repentinos en tu estilo de vida. Que de repente te despiden de tu trabajo o que tu empresa quiebra y te quedas sin ingresos. Es lo que a él se refiere. Que puedas evitar todos estos cambios catastróficos. Y la única manera es generando activos, generando activos que te den dinero a tu bolsillo, como lo ya, ya lo hemos platicado en, en alrededor del podcast. El lograr que la fortuna que ya hayas amasado sea suficiente para tu retiro, incluso más, y sea bastante grande. Incluso en el libro él dice que esto es similar a plantar un árbol, con este chico tienes que estarlo sembrando constantemente, cuidarlo de que no se lo coman los animales, las hormigas, diferentes fenómenos que nosotros no podemos evitar. Y cuando crece, sus raíces son tan grandes que ni siquiera tenemos que darles agua después. Lo que van a hacer esos árboles es que nos van a dar sombra. La sombra que sería en este caso, sería nuestros ingresos. Y sobre, y sobre todo, cuando una rama se cae o todo esto, no pasa nada porque sus raíces siguen fuertes, sus raíces siguen fuertes y pueden absorber agua y seguir creciendo y creciendo y creciendo. Es lo interesante de esto, que después de un tiempo ni siquiera tienes que meter, en este caso regar el árbol, y va a seguir creciendo y va a seguir vivo por ahí. Y justamente con esta enseñanza yo sé que constantemente tengo que estarme generando más fuentes de ingreso, invirtiendo en mis activos y mejorando en mi conocimiento, porque incluso leer o estar informándote de temas que te gustan a ti, es un activo, porque el conocimiento siempre va a estar ahí también. Pero bueno, aquí tienes, justamente hace una semana acabo de terminarlo, de hecho el domingo, el domingo el viernes realmente acabé este libro, y está bastante interesante porque, no sé por qué, pero todos después de leer este libro, se animan a hacer lo que nunca se habían animado a hacer, en mi caso, este podcast, que me parece que va a ser algo súper genial, súper exponencial, y espero que te guste. Bueno, esto fue todo, y ha sido un placer. Claro, también te invito a seguirme en mis redes sociales, en Instagram, aparezco como moranchel.4, en Twitter MoranchelG4. Puedo mandar un mensaje de cualquier tema que te interesaría que dijéramos o platicar, platicáramos aquí en ese podcast. Así que esto es todo y nos vemos en la próxima. Adiós.